0: Boa noite, mais uma vez aí o louvor complementando o nosso assunto de hoje, acho que o pessoal vem aí a, o assunto mais ou menos, mas mais uma vez tudo a ver com a que a gente tem falado, as coincidências de Deus, né? E a gente vem falando aí, em santo que estamos sobre o assunto da Páscoa, né? Vou pedir aqui a música, para a gente fazer sempre, se lembrar que ele, ele, né fechou com chave de ouro. E a gente tem falado sobre o que é fácil. Na verdade, essa, essa série, ela tem um objetivo duplo. Né? Algumas aplicações que a gente sempre faz para a nossa vida, coisas que a gente precisa melhorar mudar, só que também tem a parte de informação. né Eu sou chato esse negócio, não gosto de de, de sair daqui com alguma coisa. Eu, sentado aí não gosto de sair com alguma coisa que eu minha vida. Então, sempre que eu venho aqui, eu busco fazer a gente refletir isso. Mas, também temos aqui como objetivo informação, de passar o que é a Páscoa para que a gente passe isso adiante. Então, hoje a gente vai ouvir um pouco do que é a Páscoa, do que aconteceu lá, né, a partir daquele ponto que a gente parou para que a gente entenda com propriedade o que Deus quis mostrar através da história. Né? Então, hoje a gente vai acabar falando bastante de história, do que aconteceu. Não vai ser tentativo, eu vou passar bem rápido, eu acho que não é assim, que vocês me falam, mas a questão de aplicação a gente vai deixar lá para o final, puxando é, o lanche que Deus fez e o que a gente pode fazer através disso. Mas temos esse objetivo, né? desse domingo, domingo passado, mais dois para frente, de falar. O que é básico para quando a gente se reunir na nossa família, quando a gente se reunir com nossos filhos, com nossos pais, é de saber falar, saber falar, ó, oh, eu não isso há tantos anos atrás, por causa disso, porque ele queria isso, né? E a gente aproveitar esses momentos que a gente está com as pessoas para passar isso por diante. Né? Hoje a gente tem tablet, smartphone, Livros, internet, naquela época não, era boca a boca. E chegou aqui até hoje por conta desse lado. Mas a gente viu aqui, né, o que não é, primeiro, né, por mais que sejam coisas legais e boas, não há um acampamento onde o a gente perde de todo mundo, não é um jantar de família onde de alta coisa gostosa, de esquerda, de páscoa, né. Não é uma cantada, não é o um coelhinho, e aí a gente está nessa proposta de entender o que Deus fez. Até então a gente não falou sobre nada disso aí, mas a nossa ideia é entender o que aconteceu lá mesmo, há muitos anos atrás, e o que aconteceu com Jesus. Ele vive, amém? Então, o termo. Páscoa, né? Para começar, ele significa passagem. Verdade, né? Uma passagem que a gente vai ver bastante sobre essa passagem. E na semana passada a gente viu primeiro que a história da Páscoa, ela passa por um chamado. Pessoas foram um chamadas para realizar umas coisas que Deus queria e através dessas pessoas Deus fez tudo que a gente sabe hoje. Né? De Páscoa, e lá na frente a gente viu o exemplo de Maria também, rapidamente. Né? A ideia hoje, como a gente tinha falado também, é falar sobre o memorial. A gente vê, vamos falar muito sobre isso, que Deus gosta desse negócio de memorial. Deus gosta de falar, ó, lembra? Através disso aqui, ó, vocês lembrem que eu sou desse jeito. Através disso, lembrem que vocês precisam de mim, né? E nos próximos dois minutos vamos falar sobre a aliança e a esperança. Ligando é alguém aqui, e vamos falar sobre é isso daí. E, semana passada, a gente falou sobre o chamado. Como eu falei, a gente deu a vida dessas duas pessoas, principalmente do Moisés, e eu trouxe essas três aplicações para a nossa vida. Do mesmo jeito que eles foram chamados, a gente tem que um entender que a gente é chamado por de Deus. Não um chamado de Saia da sua terra e vai quando eu vou te mostrar. Ou, a gente está andando e uma alfa pegando fogo e Deus só anda para libertar o povo. Mas o chamado pelo um específico que Deus quer para você. Né? E a gente repetiu nesses três assuntos. Primeiro, Deus está agindo ao nosso redor. Muitas vezes a gente fica se preocupando o que a gente tem que fazer para Deus e não percebe o que está acontecendo, não está ligado no que Deus está fazendo. Ele quer envolver a gente na proposta de ele tem operado o tempo todo, tanto no nosso redor, quanto no nosso coração. Ele está, o tempo todo, realizando os seus feitos, né? Então, a gente precisa... estar tá aí, ligado, se envolver na alma de Deus. Aquilo não funcionava, Pedro? está funcionando? Não? Está funcionando, por favor? Não. Tá. Não se bem, você não vai é que é, conheça a Deus por experiência quando responde a seu chamado. Eu falei que muitas vezes quando Deus dá uma... Alguma coisa pra gente, alguma coisa que acontece, a gente... Ah, não, não, é isso mesmo. E a gente passa a conhecer a Deus por experiência. Ele começa a se revelar pra gente. E o terceiro, quando Ele revela o que Ele está fazendo, muitas vezes isso é um convite para achar que minha vida. Talvez alguma coisa assim, caramba, eu não sou capaz. Será que eu vou fazer tal coisa? É, para a gente começar a ajustar a nossa vida. E esse foi é o primeiro ponto: sobre o chamado. Nessa ideia de que todos nós somos chamados. Quando a gente vai e toma a decisão por Jesus, a gente toma a decisão por... aceitando a graça dele e aceitando que ele vai ser o Senhor da nossa vida. Né? E aí são essas três edificações. E hoje, como memorial. É, a nossa ideia é focar naquilo que Deus fez lá atrás, no povo, depois do a gente falou história. Mas então, antes, eu queria que alguém pudesse orar. Vem, por favor, na alta, levantar, orar, para que Deus levasse o que nos Alguém? Vocês lembram onde a gente parou na história? Deixa eu ver. É, a gente falou sobre Maria, mas na história de Êxodo. Vocês lembram de que a gente parou? Na verdade, a gente só falou uma coisa, né? Que Deus chamou Moisés ali, no meio daquela, daquele arbusto pegando fogo e consumia. E Deus chamou Moisés ali e falou, vai... E Moisés falou, oh, beleza, vou. Onde foi? Ele deu aquela hesitada, né? Ou, oh, mas. Né? E a gente pôde trazer algumas aplicações aí. Né? Pode deixar, Pedro. Se não der, não ver. eu olho para trás. E aí, agora a gente vai passar. A gente sai em Êxodo, a gente falou sobre Êxodo 3. E agora a gente vai para o Êxodo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente vai ver tudo aqui junto. Eu vou passar bem rápido aqui para a gente se situar na história, porque o é um momento mesmo da história era no um Gênesis, o exoduto. Um... Então, primeira coisa, Deus mandou Moisés ir para o Egito. né isso daí a gente ainda viu ali. Arão se encontra com ele, que é representando isso. Então, a Bíblia fala que ele pegou seus filhos e sua esposa colocaram no jumentinho e foi para o Egito. Arão se encontra com Moisés, eles vão falar com os líderes do povo como os Deus tinha mandado. Arão foi com Moisés, né? como Moisés tinha dificuldade de falar, e Deus falou: tá, 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 tá. leva teu irmão. Então ele foi junto e ele fez aqueles milagres para o povo poder acreditar né? para os líderes. É, saquei esse teteu, todos acreditaram, quando souberam que o Senhor tinha vindo até eles e tinham visto como estavam sendo maltratados, eles se curvaram e adoraram a Deus. Né? Então, eles reconheceram realmente que era de Deus o negócio. E aí começou, como a gente conhece a história, as idas e de Deus falando o Faraó. O faraó. No versículo 1, aí, de Êxodo 5, foram com o faraó. E aí, ó, faraó, vamos lá, libera o nosso grupo para ir para o deserto, para a gente louvar a Deus, tá? e vocês esse vão de preguiçosos, e aí para, ordenou os feitores que ele que a mesma quantidade de tijolos vai ser por esse padre. Ou seja, eles faziam x tijolos por dia, eles teriam que continuar o x, mas eles teriam que correr atrás da palha para fazer o tijolo. E aí, os chefes foram falar para o faraó: Poxa, faraó, o que está acontecendo? Como isso é possível? E aí, o faraó falou: Fala aí para Moisés e Arão: Eles estão vindo aqui pedir para vocês pararem de trabalhar. E aí, os chefes, dos israelitas, foram falar com Moisés e Arão: Falando, pô, estava melhor do jeito que estava, né? E aí, Moisés deu aquela reclamada por Deus, como isso? Você falou para eles fazer isso, agora eles estão pior do que estavam? e aí, como que vai ficar? Filha, e aí, minha filha, minha filha. a história que nossos filhos sabem melhor que a gente na sequência, é, Deus começa a castigar o povo do Egito por conta de não obedecerem a ordem né? dele. E é legal a gente ver na Bíblia é vários momentos onde Deus fala. E eu farei com que o faraó tem a porque o meu poder está sendo mostrado para vocês. Eu vou passar bem rapidinho aqui. A primeira praga. Então, Moisés fala: se você não deixar o poluí, o rio vai virar sangue. Né? Então, a gente tem um rio, -Rio gigantesco passando pelo Egito. E aí, o, o, o faraó falou não, não, não sair, o rio virou sangue. Depois foram. E o rio virou sangue, né? Hoje estão vindo lá, ah, tá, virou sangue. A minha tormenta saiu mas para que até as tigelas com água viraram sangue. Né? Então, um sentido de não ter como comer, não ter como beber, os peixes morreram, as rãs saíram do rio, isso tudo infestado de rã. E entre uma praga e a outra, sempre uma sim, uma não, alguém falando: tá bom, tá bom, desculpa. A gente vai fazer isso e tá, tal, ora, pede para o seu Deus falar com isso e tal. Aí a vai jurava, parado E é, aí, eu vejo não, não, vocês não vão sair coisa nenhuma? Não, a gente não vai entrar muito na história, mas essa foi a dinâmica tá aí, entre a outra. Terceira traga, piores, piores, pior, quem que é? Enfim, tinha piores para tudo que é por outro Um testado de piores, acho que piores para o no seu de filmes, né? moscas. Mais uma vez, ali o rei pede para Moisés orar, a favor. E Moisés ora e acaba com as moscas. E aí, os animais morrem. Tumores nas pessoas e nos animais. Depois, uma chuva de pedra. E na Bíblia fala que era cheiro e fogo. É um negócio muito doido. E aí, até os funcionários do rei, Pelo amor de Deus, deixe esse por ali até quando esse sujeito vai ser perigo para nós, deixe que esses homens vão embora. Paralheira é do Senhor e Deus, Senhor. Por acaso, o Senhor não sabe que o Egito está arrasado? Ou seja, o Egito, o Egito neste momento, estava arrasado. E quando vem a oitava praga de São Esgarro e outros, a Bíblia fala assim, e eles comeram o resto, que chuva de pedra não tinha destruída. Ou seja, o negócio foi bem complicado. E aí mais uma vez depois dos campeões falaram, eu pequei contra o Senhor, seu Deus e contra vocês, por favor. Não. Mas aí mais uma vez, na hora de falar para o povo ir, não deixar. Lona paga, escuridão, por um tempo tudo escuro. Eu passei muito rápido mesmo e de proposta, porque, na verdade, não é o nosso objetivo falar tanto disso, mas eu queria deixar muito claro que foi um evento... Né? Existem registros históricos que foi, um foi um evento catastrófico. Um negócio destruiu um pouco do dia Então, você que não conhece muito bem a história, né? é legal você ler o 4 a 10, para poder entender como que foi, né? Porque eu passei muito rápido, mas entre uma praga e outra, Moisés ia com Arão e falava: Olha, vocês não vão deixar a gente sair, Deus vai fazer isso, eu tenho certeza. E aí ele continuava queimando e ficava bravo: sai da minha presença e tal, e assim por diante. E aí depois da nona praga, Moisés vai e, e anuncia a décima praga. E aí, nessa hora, Moisés fica bravo. Né? Se a gente pegar aqui, se a gente pegar aqui no finalzinho do 11, se não me engano, Moisés ficou com raiva. Porque no 10, 27, mais uma vez, fala assim, porém, o Senhor com que o rei continuasse queimando e não deixou que os raízes caíssem do Egito. O rei disse a Moisés, saia da minha presença e nunca mais apareça aqui, pois um dia que tornaram-me e você morrerá. E aí Moisés responde que o Senhor está certo, nunca mais o E aí, no finalzinho, do ouço aqui, vou achar, a não religião já preocupou. Mas enfim, é o 11 e 8, né? Ah, depois disso, Moisés saiu muito zangado da presença do rei. Então, estava aquele negócio: Moisés falando para ele liberar o povo para sair, e o rei não deixava, e aí o rei se arrependia, Moisés orava, e foi nesse ciclo aí durante as pragas, né? E aí, Moisés anuncia a décima praga, né? E isso seria a morte de todos os filhos mais velhos e dos egípcios e das crianças animais. Então, eu não vou ver os primeiros filhos mais velhos. Que é um negócio bem complicado para as cultura. Né? Então, assim, disso tudo, eu achei esse desenho aqui, mas disso tudo, algumas observações do quanto isso foi impactante. Primeiro, é, existem muitos estudiosos e teólogos que falam da humilhação. Colocar a, a humilhação que foi isso para a religião egípcia. Né? Eu não quis entrar nesse mérito, mas a água virou sangue, ia contra um Deus tal. As, tal. E vários paralelos, porque o Egito era, era muito politeísta, né? Tinha Deus para tudo. Então. Conforme as pragas foram avançando, foi mostrando que o deus tal é inferior ao a Jeová que o deus tal é inferior, que o deus tal é inferior, e foi mostrando em cada uma delas. E a superioridade do deus de Israel, ou seja, é, além dos outros serem um ruins, o deus de Israel, esse deus que começou a ser chamado pelo nome, era um deus superior. Então, isso é uma. Além dos, das divindades que foram humilhadas, é o próprio povo, né? A gente vê aí os funcionários falando: acabou tudo, não arrasou para dentro. Né? É, e a gente vê Deus ali acima da natureza, assim. Tem muitas linhas que pensam, né? Eu até coloquei aqui que foi um efeito geológico da lava, do vulcão, não sei o quê. Eu, particularmente, acho legal essa interpretação. Mas Deus acima da história, Controlando tudo e falando: Ó, oh, agora vai acontecer isso, agora vai acontecer isso, agora vai acontecer isso. E a gente vê aí uma humilhação e ele saindo, né? A gente vai passar aqui em dois versículos, mas Moisés fala: Deus já tinha prometido isso lá na Santa Sabrina, e ele repete: Vocês vão sair de lá ainda com inteiro, né? Então, quando ele anuncia essa última praga, ele fala assim: Vou mandar mais um castigo sobre o rei do de Egito. Depois disso, ele deixará eu. Na verdade, expulsará de todos vocês. Porém, agora, diga aos israelitas, homens e mulheres, que peçam aos seus vizinhos e vizinhas de roda de prata e ouro. O Senhor fez com que os egípcios respeitassem os os israelis. de fato, os funcionários do rei, todo o povo consideravam a igreja um grande homem. Então, eles, eles reconheceram a dignidade de Deus e deram, né, vai ver, vai dizer, deram objetos de ouro e coisas. Então, eles saíram de lá, além de, de saírem e conseguirem o que Deus um, queria, eles ainda saíram do mundo um inteiro. Né? Então, isso fica aí um no resumão do que aconteceu, mas você lê em casa, que é bem legal. A gente marquei vários textos aqui, mas não, não é o propósito hoje para né? E aí a gente começa no nosso texto aí, 12 e 13, que a gente vai dar uma corrida hoje. E entender como que estava o coração dos filhos israelitas o que estava passando na cabeça deles aí. né? Então, Agora é o momento de vocês abrerem. Vamos fazer uma mentira rápida. Então, verso do 12, versículo. Eu vou ler o um, 1 e vocês leram dois para mim. O Senhor é Deus falou com Moisés e Arão e Egito. Ele disse: Este dia será para vocês o primeiro Nossa, mas tem coisa para falar? Não é para falar. Eu... Tem alguma coisa para falar? nisso, Ah, esse mês vai é ser o primeiro mês ah, Legal. A gente avula para o 3, né? Mas, na verdade, tem bastante informação nesses dois versículos. Primeiro, ele está falando assim, ó, agora vai começar o reino de Israel. né? Esse povo, essa nação, vai se iniciando a partir de agora. Né? Então, isso tem tudo a ver. Esse mês será o primeiro. Ou seja, agora começou a história de Israel. Foi meio a coisa de gafinado que saiu de saiu da terra e foi para o Egito? Agora não. A gente vai ver quantas pessoas que já tinham mil homens foram mulheres. É. Então, o propósito de Deus no Egito foi feito, que era multiplicar o povo. Né? Então, este mês será para você, o primeiro mês do está dizendo isso. Começou uma nova nação. Né? E ainda, eles, esse mês aí, como estou vendo, é entre abril e maio. Né? É bem satássico, é não né? E aí, o texto continua é, explicando as orientações sobre a Páscoa. Né? Eu vou ler rapidinho aqui para a gente. Diga a todos os Zé o seguinte: no dia 10 de cada mês deste mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou um capricho para sua família. Isso é um animal é. para cada casa. Se a família for pequena, demais, para poder o animal inteiro, então nos olhos da casa é o seu vizinho mais próximo do melhor gênero, se partida, de acordo com é o número de pessoa e a quantidade que cada um deve comer. E ele fala aí das orientações, o cara ainda não poderia ter um defeito, e que eu Vocês o até o dia 14 deste mês, e na tarde deste dia todo o povo deve ir para matar os animais. Então, você separa o um animalzinho, depois do dia 14, você mata, prepara e aqui, na parte principal da nossa história de hoje, pegarão um pouco de sangue e passarão os batentes dos lados, de cima das portas das casas, onde os animais vão ser comuns. Nesta noite, a carne será assada na casa e comida com plano e com ela lavada. A carne não melhorasse a é vida crua, nem se lhe o animal deve ser inteiro, pois a cabeça, as pernas e os níveis passaram na massa. E falou para eles já estarem vestidos, calçados, segurando o bastão, como depressa, e essa é a parte do Senhor. Muito doido. E aí, eles ligam que nessa noite eu passarei na terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais. E castigarei todos os deuses do Egito. Mais uma vez, uma referência àquilo que eu falei, da divindade do Egito sendo descrito. Eu sou o Senhor. O sangue nos batentes das portas será. Só um detalhe, né? Eu sou o Senhor? Lembra daquilo que a gente falou na semana eu sou o Senhor, eu sou o Javé, 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 ele falando que ele é o Deus de Israel, a coisa que se revelou ao meu O sangue nos batentes das portas será um sinal para matar as casas onde vocês morrem. Quando estiver castigando para o povo, do Egito, eu verei o sangue, não passarei por de você. E vocês não serão desculhidos. E aqui é a primeira... Comemore este dia como festa religiosa para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Vocês e os seus descendentes devem comemorar o dia da Páscoa. Quando? Para E aí, na continuação do texto, mais uma vez, ele fala: gente. durante sete dias, tal, que ele tinha dia no primeiro dia, e também no sétimo, faça uma reunião para adorar a Deus. Então, ele está distribuindo uma festa de adoração a Deus né, e de lembrança do que está acontecendo ali. No próximo, de novo, ele continua a nenhum trabalho seja feito nesses dias. Então, pensa, era uma festa de sete dias, para relembrar o que Deus estava fazendo no Egito, ele falou que, para sempre, isso deve ser continuado, e que não pode ser feito nenhum trabalho, ou seja, eu entendo o que eles estão fazendo no Ramadã? é o parecido. É um tempo para a gente estar ali em sintonia com Deus, adorando a Deus, sem trabalhar para poder lembrar do que Deus fez para a gente. E isso será uma lei permanente, que passará de pais para filhos. Né? As leis do povo de Israel ainda não tinham sido instituídas. Mas aqui a primeira dele não foi isso, é uma lei permanente, que vai passar de pai para filho, filhos, vocês vão fazer isso para o resto da vida de vocês. E aí, mais para frente, ele fala: que é o sacrifício da Páscoa em honra do Senhor Deus. Pois no Egito ele passou pelas casas dos israelitas e não parou. O Senhor matou os egípcios, mas não matou nossas famílias. Ou passou aqui, ó. Né? Raspa, eu falei que é passar, passar por cima. Ele passou pelas casas dos egípcios, mas pulou a da dos de e a gente pode ver, a gente não vai entrar, mas ele repete diversas vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Os seus filhos vão perguntar para vocês e vocês respondem. A gente comemora a Páscoa porque isso faz a gente lembrar que Deus, com forte mão, tirou a gente do dito e passou, e divulgou o povo. Né? E aí, alguns estudiosos falam desses três Desses né? três simbolismos memoriais, né? e como Deus é criativo e a revelação dele é progressiva, o tempo todo ele fica dando sinais do que vai acontecer lá na frente. Né? Então aqui começou o sangue: né? o poder um cordeiro que foi morto, um cordeiro sem defeito, fazendo referência a Cristo, a nossa Páscoa ali, vivo, que a gente não foi hoje. Fala de Cristo. Assim como os israelitas foram guardados da ira do anjo, do anjo que foi lá, e passou e foi eliminando os israelitas, hoje a gente também é livre. E Deus, através do sangue de Deus pintado aqui nos nossos hum. corações, a gente é guardado da ira de Deus. É? Então, o sangue, o sangue que foi aspergido simboliza o sangue Cristo que hoje substitui a nossa vida. As ervas amargas, né? Eu pesquisei até um site judeu, de né? É muito interessante você pesquisar sites de Deus. Porque você vê eles falando em, em segunda pessoa declarada. Né? Quando nós estávamos no Egito, é muito bom. E eles falam, e também os estudiosos cristãos falam que as ervas amargas é para eles lembrarem de quão amargo foi a vida no Egito, né? E que Deus, nesse tempo também, onde você está se lembrando uma páscoa, comendo o um cordeiro, comendo as ervas amadas, você está lembrando e arrebentando sua mente lá, o que aconteceu. E as ervas, era como os no Egito, né? eles teriam essa lembrança. Se a gente for trazer para hoje, né? antes da gente ser liberta do pecado através dos sangue e difíceis, né? e vemos uma vida amada também, né? E por último, os pães sem fermento. Deixa eu ver uma foto aqui. Parou. Opa, é os pães sem fermento. Naquela ideia de que tem tempo, uma dupla interpretação aí. Primeiro, é, Deus fala aqui: eu acabei pulando esse texto, mas Deus fala que eles não podiam, eles iam purificar por causa de fermento. Né? E quem tivesse fermento tinha que ser expulso do povo. E isso aí é duas coisas. Uma, que eles tiveram que sair correndo. Eles né? pegaram a bacia, colocaram o pão assim e saíram. E na Bíblia, o fermento também é sempre uma ilustração ao pecado. Né? Lá na frente do no Novo Testamento é feita essa ilustração lá em Corinthians, que o próprio Jesus fala, né? da separação do pecado. Da Santa. então também queria ser uma referência aos egípcios, aos israelitas a separação do povo que Deus estava fazendo naquele mar. Então, assim, cada elemento ali daquela páscoa e outros eles esses alimentos até hoje, os, os judeus, era fazendo referência para fazer eles lembrarem daquilo que aconteceu. E para a gente hoje, o que não é a nossa cultura, Talvez a gente não consiga entender, mas que para eles é um negócio muito louco. Porque você imagina, né? A gente cuida aqui, convive com um monte de gente aqui da igreja, um somos lá Nascendo circulado, quantos somos? 150 pessoas que participam, 200, 180. Você imagina, mais, sei lá, 600 mil homens, mais de um milhão de pessoas, um milhão de pessoas saindo do Egito. É um negócio muito doido. E um povo que estava sendo maltratado, que estava sendo sujeito, que estava fazendo trabalhos pesados, sendo chicoteado, e deu essa bebida. Um povo que saiu. Então, para eles, isso é um marco gigantesco. Né? E, como eu falei, né, nossa ideia aqui hoje é fazer o que a gente tem. Né? O que eu quero focar hoje é nessa mente de Deus, que é preocupada sempre em criar memórias. Né? A gente toma ceia, né? da nova pasta lá, Jesus falou. Esse é o meu corpo, o favor de vocês, esse é o meu sangue. Então quando vocês estiverem aí comendo, bebendo, lembrem do que eu fiz. Né? Quando a gente está aqui no encontro de meme, a gente lembra do que Jesus fez. Essa né? é a dinâmica. Ah, você quer ver mas enfim, a gente pode ver que essa lembrança tinha que ser muito forte. Né? Deus ordenou aqui, como eu falei diversas vezes nesses capítulos: de pai para filho, de pai para filho, faça isso, explique isso. Ah, quando seu filho perguntar, responda isso. Né? E é aquela cultura de: o pai fala para o filho, fala para o filho, fala para o filho, fala para o filho, e depois a gente vai fazer a nossa, nossa história. Mal. E é muito bonito, é muito lindo ver isso na Bíblia, como Deus vai se revelando. Né? É, ele até fala desses versículos, essa ideia de escrever né, na testa e nos braços, essa ideia de que isso fosse lembrado para sempre. Né? Os judeus se trazem isso literalmente, então, tem uma caixinha aqui. Conversando, eles amavam, fiquem nos braços. Né? Mas essa ideia de que você tem que ser uma coisa que fica. Em Doutor Os a gente vê escute como Israel. O Senhor, e somente o Senhor, é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor, nosso Deus, para o coração, com a alma e com as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu estou dando hoje, e não deixem de ensinar aos seus filhos. Repitam essas leis de casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas vezes nos braços e na perna, para que não as estejam. E escrevam os patentes das portas das casas e dos seus portões. Então essa ideia de que o tempo todo eles tinham que lembrar. Né? Tinha Antigamente a gente tinha essa mania, mesmo né? da casa do, dos Gonçalves. Tinha em todos os lugares estratégicos, mas é uma mania né? de o tempo todo ficar relembrando re re a palavra de Deus. Veio a chuva. Aí é, dá uma chuva com né? a E, nesse site judeu, eu achei muito interessante um texto que eu li, desde da Bíblia, que me veio no site judeu. Né? Mas é que é muito interessante, é muito interessante ver essa tradição que eles têm. Né? E, e eu vi um texto muito legal, que fala sobre a Páscoa, eu achei legal. História e memória, qual é a diferença? Né? Há uma profunda diferença entre a história e a memória. A história é simplesmente história, um evento que aconteceu em algum momento para a outra pessoa. A memória é a minha história, algo que aconteceu comigo e faz parte de quem eu sou. Ser judeu é saber que acima da história passamos adiante da nossa memória. Mais do que qualquer outra fé, é uma o judaísmo fez disso uma obrigação religiosa. Isso daí é o um termo Páscoa, tá? Acho que é pensar. É onde o passado não morre, mas vive. O capítulo em que escrevemos em nossas próprias vidas e na história que contemos aos nossos filhos. Né? Só tira essa parte aqui, né? Essa ideia de que é Páscoa. É onde o passado morre, mas vive, no capítulo que a gente nossas próprias vidas e voltando para os nossos filhos. É isso que a gente tem que Só que a nossa Páscoa, que a gente convocou, é o sentido completo o sentido do que Deus fez lá atrás, no mesmo do que ele fez com Jesus, que a gente vai ver nos próximos no domingos. Aí, e essa ligação, eu estou pensando, cara, isso é uma aplicação para a gente, né? Lembrando daquele texto de Gálatas, acho que sabe isso. Lembrando daquele texto de Gálatas que fala, Gálatas 3, de 6 a 8. Lembra o que Deus diz a respeito de Abraão e de sua sagrada? Ele creu em Deus e por isso o aceitou. Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Bom, bom, bom. Então, assim, nós somos descendentes de Abraão pela fé. O nosso povo Israelita passou lá pela Páscoa. Olha aí, todo mundo quer que eu marque a minha marcação. Olhando aqui. Ela ficar na memória, nos dias que começam a ser. Então, que essa reflexão de que na cidade, que judeus fizeram nessa cidade, tem que ver a relação a também. Que a Páscoa é quando a gente comemora que o passado não morre, mas vive. E o capítulo que escrevemos é nas nossas próprias histórias. Né? Cada um aqui tem uma história. não de que foi libertado de Israel, lá no Egito, e depois de da mas que foi libertado de diversos pecados e passou a vida eterna para ele vive, né? E é maravilhoso ver o plano de Deus na história. Né? Então, quando alguém perguntar para você, o que é a Páscoa, O que foi a Páscoa? Igreja, né? e os israelitas, né? Líder, no mundo que vem, no um outro, gente entenderam o que é a parte de Jesus, o que aconteceu, qual que é a aliança, qual que é a nova aliança, mas, o povo de Israel, eles estavam bem marcados o que eles têm, o que eles têm que ter colocado na pasta, né? E, até hoje, né? O povo que ele entendeu a nova pasta, a nova aliança, eles levam isso muito muito a fé, né? E eu queria trazer aqui é, uma aplicação um pouquinho básica para a nossa vida. Se Deus é um Deus criativo é que gosta de, de colocar memória, de memorias, de como a gente pode usar isso no nosso dia a dia? Então eu peguei uma aplicação desse livro. Eu não sei quem já fez, mas é um livro muito bom. Na verdade, eu quero três primeiras recepções que um pouquinho a ver com esse livro também. Tem muita Moisés aqui, ó. E a Sártane. Né? Conhecendo a Deus e fazer sua vontade. Ele é um livro, um livro emocional com pergunta. É legal. Um tá? é um e no dia que eu comecei a estudar, no momento de me eu estava fazendo eu estava fazendo uma vez no meio do 3. Aqui está com né? Então eu achei que, que Deus queria que gente, eu fizesse nessa tirância que eu tentei. Mas esse livro, em um capítulos, ele fala algo parecido com isso. Ele fala que marcas espirituais ajudam a identificar a atenção de Deus na minha vida. Ele fala que, na nossa vida, a gente deve definir alguns marcos, coisas que aconteceram, momentos onde Deus falou para a gente, escrever isso, Jesus, que já põe, para que isso seja... Algo no um momento de uma decisão, no um momento de uma comunicação que, é assim que, dá, que eu a gente irá, sua vida, né? Então é uma coisa, dele, é, um, é um jeito que ele escreveu, é uma coisa que ajuda a gente a identificar né, e a definir o que Deus está pensando. No Antigo Testamento, quando vejo que Deus mandou a diversas vezes Deus orientou que fossem feitos matos, que fossem feitos montes de pedras. Para quê? Para a gente olhar aquilo e falar, caramba, esse monte de pedra significa que Deus fez isso. isso. Né? Eu trouxe um aqui, que é um de Samuel, mas depois eu vou trazer os outros aqui, porque eu queria que você tirasse o foto E ele tem Deixa eu ver isso. Eu vou ver aqui o Samuel. beleza. para quem quiser comprar, é 1 Samuel 7, de 1 a 3. Sabe como é que era positivo, a Mirâmica? Eles já tinham conquistado a Terra Prometida há um tempo a Arca da Mirâmica, né? que era a representação ali de Deus. E aí, a gente vê que receber o seu escudo. Então, os homens da cidade de Realim foram até lá e levaram a arma para o Senhor. Eles a colocaram na casa de Abinadáter e ficaram no morro. E escolheram que separaram o seu futuro e a Ardáter para tomar conta dela. A Ardáter ficou na cidade de Realim bastante tempo mais ou menos 20 anos. Durante esse tempo, todos os jardins da Zoravela e foram os seus e aí para orar, vai lá para o povo, o povo fala, se vocês querem com todo o coração voltar a Deus do Senhor, jogem fora todos os deuses estrangeiros de, e as imagens dos de adultos asparótios. Desigem-se completamente ao Senhor e adorem somente a Ele. Devido para ah, lá você poder. De e aí jogaram as várias imagens de Baal de, de e Assarote e adoraram somente a ele. Aí, está todos ali o para que e para que ele tenha por ele ao Senhor. Assim, todos que reuniram e tiraram a água e derramaram a sua cabeça do nós pegamos e nos sentimos. Deixa eu adiantar um aqui. Aí, o que aconteceu? Eles viram que os bispos viram, viram que eles estavam reunidos e decidiram sair para atacar os no homens E aí, os garistas souberam que eles ficaram com medo. E disseram a também não faça de orar ao Senhor, nosso Deus, que tem que ir com o Senhor, que o que fez. E aí, aconteceu que eles oraram, os cristãos estavam chegando Deus mandou uma tempestade, um trovões e eles ficaram confusos, né? Ficaram na completa confusão e fugiram. Vocês só não fugiram do seu lado. Né? Ficaram com cada escudão que fugiu. E aí começaram. Eles começaram a adorar a Deus. Peru... E fez o dinheiro dos seus apaixonados pelo caminho. Aí Samuel pegou uma pedra, trouxe entre mim e o seu Até que o mundo nos ajudou. E deu o nome de Ibereneca. E foi isso assim que tem isso. E aí, os cristãos foram derrotados, o Senhor não deixou o que invadir a terra Isso ah, aqui é um dos exemplos que a Bíblia fala de marcos. Né? Eu coloquei aqui marcos materiais e monstros espirituais. Né? Então, se vocês verem isso todos aqui, sempre eles colocaram uma pedra, eles colocaram, fizeram uma altar para Deus. Eles fizeram alguma coisa para quando eles olharem os animados. Eles falaram, olha, foi aqui que aconteceu que Ele se arrependeu, abandonou os ídolos, adorou a Deus do Senhor. Mesmo assim, eles disseram que eles vieram, mas também adorou. E Deus mandou raros e torrões para eles ficaram no esses de do Senhor. Então, a gente vê isso que se eu é, Gabriel, que já toca os pés do universo, Gideão, que está morando. E como eu falei, a dinâmica de Deus é assim: Ele disse ele é de de Deus, Ele é de dar, e ele teve é que ser desse jeito. E na nossa vida, a gente pode sentir cada vez mais do que o mundo espiritual. É isso que é eu quero tentar. Aqui. Sim. Vamos tentar pegar essa dor aí. Vocês podem ver? Um, ele... dois, tem orientação, e de um Então, alguma coisa que está acontecendo na nossa vida, alguma transição, alguma decisão, alguma orientação, não só coisas ruins, pode ser coisas ruins que acontecem em de esquerda. Mas eu tenho uma coisa boa, só que isso. Né? E isso que torna um pato, eu sempre assim: Deus falou comigo nesse momento. Nesse momento, para mim, foi muito claro, porque, né, foi uma situação ruim, eu sofri muito, mas Deus falou comigo. E claramente, eu posso ver isso: Deus está me criando nessa situação, me guiando às vezes, ruim, porque estava ruim, porque estava doente um milhão, porque estava bem certo, deu o seu, ele estava seu, e estava funcionando. E o que eu quero trazer para vocês, né, como eu estou falando isso hoje, é que você crie o inventário espiritual. Né? Então, você perde o força que você tenho na sua vida, e faz um tempo ativo aconteceu isso na minha vida, e eu lembro que era Deus pensando, e depois eu consegui ver isso. Aconteceu isso, e eu consegui ver isso. Né? Então, no destituto da sua vida, por conta de Deus, novas orientações, coisas que aconteceram. Mas, Deus chegou aqui então, como eu estou falando de hoje, faz o mesmo artigo. Tente gastar o tempo da minha Escreva lá. Pô, eu lembro de uma época que eu lembro de todos Eu lembro que Deus também E faz uma linha com tempo da sua vida. É. É. Desde o momento que você nasceu para Cristo, ou até desde antes grande disco. como Deus foi convocando você, como Deus foi orientando você. Yes. Ou quando aconteceu alguma coisa, ou está acontecendo alguma coisa, ou na hora do que o mentalismo fosse. Os cigarros têm a mesma coisa que eles podem lá. E aí, depois de um tempo, você consegue olhar para trás e ver esses mato, essas coisas que aconteceram na sua vida. E ver como Deus, né, realmente, dirigiu a sua vida depois dos seus propósitos. Acho que tem mais isso. Ah, faça um assim. faça lá, pense, pô, quando eu me converti, eu passei por uma, uma situação, que foi complicada. pô, perda de alguém, Deus me ajudou dou Ah, aconteceu na minha vida, sei lá, um, um momento que eu fui eliminado, eu tive que me juntar a Deus e falar, Deus me ajuda, para eu não estou conseguindo. Então, tira esse retroativo. Faça esse retroativo. E, a partir de hoje, faça a partir da coisas que aconteceram. Eu lembro que, quando eu fiz esse livro, eu identifiquei esse livro como um marco espiritual, porque é um livro muito louco que faz você mudar o sentido da sua vida. né Porque ele aplica a vida, tá mulher tem que estar Mas, a partir de hoje, tem que árbitro. De, na hora que aconteceu, você mentaliza ali, né? defina lentamente o marco espiritual naquele ponto. Ué, Deus está falando comigo. E a partir de hoje eu volto nesse ponto. Deus falou, eu entendi, eu tomei decisão para de obedecer eu não vou voltar nesse ponto. E aí quando você for tomar decisões a respeito da orientação de Deus, você vai fazer o quê? É que você vai criar o seu caderninho, o inventário espiritual. Ou, para os mais novos, vai pegar o seu smartphone logo de nota. Né? E você vai ver. Tipo assim, eu preciso tomar uma decisão. Ou você vai precisar uma coisa bom. Você vai pegar a sua lista de lados espirituais, você vai examinar o contexto da, da atividade total de Deus na sua vida. Como eu falei no livro passado, Deus né, começou o negócio ali em Abraão, foi fazendo um povo, foi lá na Jacó. Né? Os filhos de Jacó José foi protegido, nossa foi humilhado, foi pedi. E a gente olhando de longe, agora a é uma história com é Deus fazendo alguma coisa, né? E o negócio se revelando. E a nossa vida é assim também. Então você avalia a atividade geral de Deus na sua vida, não agora. ah, eu Deus do céu, está tudo ruim, não. Diz o contexto geral ah, na sua vida. A forma como Deus te viu na toda da morte da sua vida, né? Para começar. E as coisas que aconteceram e a orientação de Deus. E aí você consegue analisar possíveis né, opções. Quais são as opções disponíveis para fazer a força? É, e aí você procura a orientação de Deus para essas objetões. Então de é é mais e estejam dentro das circunstâncias, né? Como eu falei isso no livro passado também, Deus fala através do Espírito Santo. Vocês lembram? As é quatro palavras que Deus fala? Né? Que te através do Espírito Santo a Bíblia, a oração, a igreja e as circunstâncias. Então, Deus fala para a gente de acordo da... através dessas coisas, né? Então desde a mente essa questão. Então você vai ver, pô, eu passei por uma transição muito difícil. E naquela época Deus mostrou para mim que ele está no controle. Então, para que eu vou ficar em Deus agora? Assim, naquela época de eu. E revise esses marcos espirituais que tem que nos caminhar. Então antes de tomar a decisão, relembre momentos que Deus claramente respondeu. É, guiou a sua vida, então o primeiro ponto. Depois, quando você tiver esse contexto geral e analisar o um panorama geral do de que Deus fez na sua vida, você vai conseguir talvez enxergar a perspectiva do que Deus quer hoje. Né? As opções né? Deus deu a nossa cabeça para a gente pensar. Então considere as opções. Identifique qual. É a mais coerente de é acordo com aquilo que Deus tem feito na sua vida, né? Abraão, Isaac, Jacob, José, Moisés. Então o que Deus tem feito? O que Deus está agindo ao meu melhor que eu preciso analisar nessa decisão que eu preciso tomar um dia? Procure a orientação de Deus. né? Então, isso é meio óbvio, mas olhe, espere bastante a orientação de Deus para o que você tem que fazer. Às vezes, a demora pode demorar, tá? Demora pode demorar. A resposta pode demorar para chegar. Mas Deus vai revelar, se você está ali entendendo. E esteja dentro das circunstâncias. Deus fala. Então, Deus vai revelar o momento certo de acordo com a circunstância. E, de novo, nossa, nossa, o nosso objetivo da sede é duplo. Primeiro, é saber o que é a Páscoa, né? Eu que estou na idade de Espírito, eu preciso ensinar os meus filhos, que a Páscoa é o um memorial de Deus, um Deus poderoso, Criador do céu e da terra, que tirou um monte de gente de eles precisam saber essa dimensão. E segundo, as aplicações que a gente faz, que é importante. Então, se a gente vê um Deus preocupado, em criador de memorial, de tomar o suco de Uber o pãozinho, para lembrar de Jesus de fazer uma festa de sete dias de adoração a Deus para se lembrar do que Ele quer exigir. A festa dos Pães Sem e outros memoriais que a gente vê na Bíblia, eu achei legal e pertinente é a gente avaliar as coisas que Deus tem feito no nosso dia a né? dia. Então, fica essas duas tarefinhas. Primeiro, vocês leem esses textos. Né, aquela leitura panorâmica, é entender como que Deus agiu. O que, que eles fizeram? Ah, Japó fez lá o que? Aqui a gente tem o um Moisés, né? nosso Moisés. E como eu sempre falo, ela está muito querido entre os israelitas e como a gente viu hoje, um homem respeitado pelos egípcios. Então essa é a primeira coisa. E faça esse retroativo aqui nos seus lados espirituais, isso é uma ferramenta que vai ajudar. Desse que você tem que tomar. Então no final desses quatro momentos eu queria que a gente faça esse craque para ensinar nossos filhos, pais, avós, bisavós, amigos, né, o que é a paz. Como eu falei o meme vai trazer esses dois ítens aqui, né, que vai chegar em Cristo, o ele vive, e essa é esperança e todo esse tipo cumprimento do de que Deus planejou desde lá de trás acontecer muito. Eu queria orar para a gente enferrar, para chegar parou, graças a Deus, para Deus, para Deus para a da gente, para Deus dos nossos corações. Eu acho que a gente tem que se preparar para o momento da Páscoa os filhos o corpo. E tentar. Eu te desafio cada um de vocês a tentar, ter um tempo, que seja ali no momento ali do, da reunião da família, com oração e falar, e agradecer a Deus pelo sacrifício de Jesus que a gente vai na nossa fã. Deus, muito obrigado, Deus. Primeiro porque o Senhor se revela através da história. O Senhor é um Deus perfeito, um Deus que, que não erra. E a gente vê a sua revelação através da história e a, como as coisas se encaixam, Deus, e como o Senhor controla a natureza, como o Senhor controla o tempo, o espaço. E a gente só tem que se render aos seus pés, e Obrigado porque o Senhor, além disso tudo, Deus, sempre de maneira muito didática para a gente entender o Senhor traz as verdades bíblicas, Deus, e obrigado porque isso pode chegar até, até nós. E te pedimos, Deus, para que é, o Senhor se revele a cada um de nós, Deus, mostrando coisas que o Senhor tem nos orientado, Deus, que o nosso coração esteja disposto e disponível para o Senhor Deus, para fazer o que o Senhor quer. E que através das situações que a gente faça, boas, formas boas ou menos, Deus, que o Senhor nos ajude a analisar, a pensar, a entender a sua conexão, ou seja, a gente não viva nesse mundo de maneira alheia, e analisada, ou que a gente entenda o que o Senhor quer através da nossa vida. Porque através é por disso, Deus, o Senhor nos ajude a é tomar decisões fábricas, decisões que vão de encontro com aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Então, a gente aqui, na né? CEDEA, tentar aplicar isso, tentar escrever isso, para que seja uma ferramenta... Onde todos consigam estar mais próximos de ti. E ajuda a gente, Deus, nessa próxima pasta, nesta segunda semana, que a gente seja usado pelo Senhor, Deus, para levar uma mensagem de esperança, Deus, que é uma mensagem do Evangelho para as pessoas que estão ao nosso redor. Ajuda a gente com os nossos filhos, no dia a dia, com as pessoas que estão próximas da gente, Deus, e, e dê Deus, a criatividade, a ousadia para a gente. Expandir para essa mensagem. Essa festa que é a mais importante de todas. Né? É a festa que, que dá esperança que traz é, a mensagem para o Evangelho. É. A gente pediu mesmo de Deus é. Amém?